0: Привет! Вы слушаете подкаст «Жизнь после работы», где мы обсуждаем work-life баланс и как же балансируют специалисты из разных сфер. Меня зовут Жанна. Поехали! Сегодня не совсем обычный выпуск. В гостях подкаста Марина Голландия. Умница, красавица, студентка и фрилансер из Братиславы. В общем, у нас первый иностранный гость. Несколько лет назад Марина переехала в Братиславу в качестве студентки. Сейчас она уже и работает там, причем зарубежными клиентами. И, насколько я знаю, Марина успешно совмещает написание диплома, личную жизнь и спорт. «Привет, Марина! Я все правильно сказала?» И сразу задавай все секреты. «Как тебе
1: это удается?» Привет, да, все правильно, пытаюсь тут совмещать все вместе и фриланс, и спорт, и личную жизнь с недавних времен. Вот очень тяжело на самом деле, это правда, прям вот реально иногда просто но ну, не успеваешь ничего и приходится как бы расставлять такие ну как уровни сложности для себя, что Например, учеба сейчас ⁇ это первое место, это сложно, это нужно делать прямо сейчас, приходится откладывать там спорт, вычеркивать, например, на неделю, или откладывать какую-то работу, приходится объясняться тоже с клиентами иногда. Вот, сложно <с, <с, совмещать. Слушай, а, ну давай вот немножечко с самого
0: начала начнем. Почему ты вообще решила учиться за границей? Почему ты уехала из России? А... И как тебе вообще первое время? Ты же, это же, сколько там, года три-четыре назад? Да-да, три-четыре года назад, получается. Почему ты решила уехать, и как тебе вообще это решение далось?
1: Ну, вообще, я изначально хотела уехать за границу, но не знала, куда, как, что я там буду делать, где учиться, вот. И в последний год обучения в школе в одиннадцатом классе я начала общаться со своим бывшим одноклассником, который здесь живет в Словакии. Вот, мы как бы списались, я приехала в гости и попробовали подать документы в университет. Угу. В общем, так судьба сложилась, что их приняли, вот, и я все-таки решила туда переехать. Угу. То есть изначально я вообще даже не знала, что я буду делать. Изначально мои планы были совершенно другие. Я хотела учиться в, на биоинженерии, изучать генетику и так далее. А вышло так, что я поступила на менеджмент, в дальнейшем маркетинг и вот как бы
0: теперь в этой сфере. А ты не хочешь, не знаю, параллельно изучать
1: биоинженерию или уже все решил, что это и не стоит? Ну, я очень хотела, особенно первые два года, пока я здесь была, я все думала перепоступить, податься заново куда-то, вот. Но потом, на третьем году обучения на бакалавриате, я уже поняла, что как бы маркетинг мне нравится, я уже как бы в этой теме развиваюсь, и зачем, ну, зачем перепрыгивать туда-сюда, терять время, если уже как бы нравится реально. И как оно там, Как, как жить, как учиться с людьми с другим менталитетом? Менталитет на самом деле похож. Похож? Похож, Очень, да, очень похож на русский менталитет. Они немного, конечно, отличаются от нас. Например, если там в пять часов заканчивается работа, они идут в 4. Ну, то есть вот так. Они не любят перерабатывать. Вот такие, они больше любят отдыхать. Хотя я так, и, я, я так и думала, если честно, извини, что перебила, я так и думала, что ну что так. Да, да, очень большое различие, потому что в России ты придешь куда угодно, там в банк еще куда-то, ну как как я это вижу, они там тебе помогут, постараются не в свое время, не свою не свою задачу сделают, Ну во многих местах делают конкретно четко. Вот. Поэтому как бы, было немножко странно. Особенно странно, когда ты приходишь за 15 минут до конца, а они уже не работают. Они как бы уже ушли.
0: Это, подожди, вот а, у нас же есть ЖКХ прекрасные Вот там, наверное, такой же, как менталитет в ЖКХ. Вот
1: такое же, да. Ты приходишь, а их уже нет. То же самое. Хотя день рабочий. И день рабочий, и время еще рабочее, а их уже нету. Слушай, ну,
0: а учеба, когда ты, ну, по крайней мере, в моей голове учеба это, ну, это довольно схожая история с работой. И как тебе вот было учиться э, с иностранными э, ребятами? Как тебе было? Ты же, у вас там не русскоязычные, ведь, э, наверное, преподаватели вас учат на словак... Слов...
1: Да-да, И не славацкий. знаю, какой язык, как правильно сказать? Словацкий. А, словацкий, вот. Там же все на словацком. Да, да. Первый год было очень тяжело. То есть приходилось, не понимая, что ты учишь учить, как бы так. Это как вот. так? <laughs> то есть я открывала книгу. Я не понимала, что там написано. Я просто читала какие-то слова. Какие-то слова были похожи на русские, просто читались по ну лати... латинскими mm-hmm. буквами. Вот. Приходилось переводить этот там предложение и просто тупо его заучивать просто в память его вкладывать забрить в общем то да в принципе я так сдавала и устные экзамены я иногда не понимала особо о чем я говорю я просто говорила что я выучила из книги <laughs> вот. а ты там одна да, да это это р-
0: русскоязычная студентка или вот там...
1: нет нет там много то есть там и с Украины много девочек мальчиков они прям вот особенно с Украины много людей, и все они, они говорят как бы по-русски, ага. ну, большинство. Ну, то есть так, в этом плане тогда это вроде как кажется как будто бы полегче. Ну, да, да, то есть они тоже помогали, если что-то не знаешь, и словаки, в принципе, тоже были отзывчивыми, угу. то есть они помогали. И, кстати, вот была ситуация, я вообще на учебу опоздала на две недели, вот, пришла в класс, не знаю даже языка, я, не, я знала только, как поздороваться. Вот, а учительница, слава богу, она была аспиранткой, она все поняла, разговаривала со мной по-английски, потому что по словацки я еще, ну, как бы не очень. Презентацию дала мне делать по-английски. То есть преподаватель тоже меня понял, и они вошли все в мое положение.
0: Слушай, ну это прям очень Помогли. здорово, прям очень.
1: Да. Круто. Да, вот это, наверное, вот этим, они, кстати, на нас похожи, на русских что они входят в положение и помогают тебе в определенный момент.
0: Ну, может быть, это опять же
1: от человека зависит, просто хороший человек.
0: Ну, может, да, может. Да, может. Кстати, это небольшой такой автоп, топ а что, по поводу вот закрытых границ. Я видела у тебя в Инстаграме, как ты ехала... Как-то очень все очень-очень тяжело было, как ты возвращалась из Калининграда э, в Братиславу какими-то окольными путями, какие-то пересадки, что-то очень прям очень тяжело было. А сейчас, вот тоже лето, по факту, ты э, защищаешь диплом, я понимаю, все. И что? Ты возвращаешься в Россию, остаешься там, или э, ты будешь также приезжать, или уже планируешь приехать, и потом вот так же вот сложными путями.
1: Ой, на самом деле, мне этого сложного пути уже хватило. Ну, это, <laughs> я видела тебя... Я, я, <laughs> то, что я
0: видела тебя в сторис, я даже мне вот так вообще тяжело представить, и ну, я, прям, я прям очень сильно сочувствую, думаю, боже мой, это такой, это такой ужас.
1: Да, Ты даже, ну, то есть... <laughs> это было это ужасно. Это вот на самом деле, на, раньше я ездила как? Я ездила автобусом, ну это как бы и подешевле, как для студента, автобусом от Братиславы до Калининграда, то есть все границы спокойно мы проходили, за 22 часа я уже была дома. А у тебя, кстати, учебная же виза, да? Да, да, сейчас ну, да. Ну, то есть тебе вообще отлично, ты можешь... Да, да, угу. вот. А в тот раз пришлось такими путями ехать, мы ехали два дня, и просто все эти два дня в машине, это, конечно, было ужасно. И поэтому да, мне этого хватило, и пока я даже не планирую в Россию ехать просто вот на неделю, на месяц, наверное, нет. То есть ты будешь ждать, вот, пока все да. успокоится? Да, ну я как бы у меня здесь уже есть и свой бизнес, можно так это назвать, наверное. Помните, мы еще поговорим. Да, поэтому, скорее всего, развиваться останусь, я как бы здесь. ты видишь
0: себя уже больше в Европе, чем в России, и ты видишь пути mm. для своего развития именно связаны с, Евро... э, с Европой, с клиентами в Европе, с людьми европейцами, соответственно, или в России все-таки ближе?
1: Все-таки в Европа, потому что, во-первых, вот с моей точки зрения, как я это вижу в России и здесь, честно, вот в Европе развиваться легче. Ого! Почему? Да, это правда. А, не знаю, вот я, если я вот если я представлю, что я приеду в Россию, и мне нужно заново там, развиваться, искать клиентов в России, в Москве, в Питере, мне кажется, это так сложно. Мне кажется, что я просто не смогу здесь кого-то найти, и как-то, ну, устроиться хорошо. А, почему а здесь, это... мне кажется, просто открытый рынок.
0: Подожди, а как ты думаешь, с чем это связано? Я так... О, почему? Тут, мне Поэтому кажется, да, что... все в Европу. Подожди, это какие-то проблемы в коммуникациях, опять же, это проблема ожидания реальности или это проблемы, связанные с тем, что на российском рынке, если брать именно маркетинг, фриланс и если брать СММ, очень более высокая плотность специалистов, условно на один квадратный метр.
1: С чем это вот? Ну, во-первых, связано. Да, во-первых, плотность. Во-первых, у нас э, в России, в Украине и вообще в странах СНГ это очень сильно развито, и много-много людей этим занимаются. А во-вторых, э, в России все-таки уровень вот, маркетинга и вообще вот всей этой индустрии, э, он, ну, высокий по сравнению с Европой. Серьезно. Да, то есть, специалисты из России, э, вот средний специалист в России это, наверное, не знаю, один из хороших специалистов в Европе. Я бы так сказала. Ого! Да, да, есть здесь, конечно, какие-то, знаешь, есть здесь такие, которые уже чего-то достигли, они уже реально очень хорошо развиваются и разбираются в в этой сфере, но в России все таки их больше. Их больше, и поэтому сложнее и как бы страшнее туда просто лезть. Я
0: я даже не ожидала такого существа, потому что с моей точки зрения, так как я... В России я работаю на русском рынке, я общаюсь mm-hmm. с ребятами, которые так же, как и я, работают на русском рынке. И э, я недавно заканчивала курс по Таргету, и э, с коллегами, ну, там, с ребятами-выпускниками, которые мы были в, на одном курсе, э, мы продолжаем общаться, и я вижу, какие у них сложности возникают э, по поиску клиента. ну Когда клиент, э, условно, может не заплатить и исчезнуть. Я, опять же, ну, я не думаю, что это связано именно с ментальностью, там, с, с менталитетом русских, вряд ли, это все таки mm-hmm. опять же, зависит от людей, но такое сплошь и рядом. И сплошь и рядом, когда э, специалист себя, ну, там, он прошел очень там, малое количество курсов, причем какие-то курсы не очень качественные, но он себя позиционирует суперспециалистом. И я так, э, иногда mm-hmm. натыкаюсь на такие посты, я вот так просто вижу, я читаю вот эту вот глупость, вот это вот то, что пишет в посте, то, что человек пишет в посте, и ты думаю, Господи, ну зачем? Ну что за глупость? Ну, 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 А они позиционируют себя гуру, я не могу себя позиционировать гуру, потому что я на самом-то деле даже и там, 40% всего не знаю, и я понимаю, что мне есть куда развиваться и так далее. Я даже, наверное, больше там в маркетинге, чем только в СММ, но то, что я иногда читаю в постах коллег, назовем это так, а в Инстаграме, я, наверное, такая, это ужас.
1: Поэтому я как бы... Ну да, видишь, там же все-таки больше специалистов, поэтому и как бы разброс такой. А большой. в Европе не так? Ну, здесь тоже много специалистов, тем более сейчас, вот в последние годы, когда это все развивается, когда начало вот, востребовано быть онлайн и так далее больше. Конечно, тут появилось много и новичков, и как бы уже таких, которые в этой теме прошарены. Мне кажется, просто вот именно из-за той плотности в России есть как реально люди, которые в этом разбираются, и реально как бы гуру, и есть, конечно, новички. А здесь как бы такое, знаешь, что-то вот, что-то между. То есть есть новички... Но эти новички быстро выходят на средний уровень, но с этого среднего уровня они очень-очень медленно развиваются. Потому что им уже комфортно, им уже следующим.
0: хорошо, и уже не надо никуда расти.
1: Да, особенно, кстати, вот в Словакии особенно это очень э, развито, что они достигли какой-то вот mm. цели своей, знаешь, зарабатывать там 1200 в месяц, все, им комфортно, они не будут дальше, не знаю, э, стараться залезать куда-то на вершину чтобы получать больше и жить лучше.
0: Я хотела спросить у тебя, сколько там год, полтора года назад, когда ты вышла на фриланс, когда ты начала зарабатывать именно на СММ, и с чего вообще все это началось? Ты начала просто применять э, те навыки, которые тебе в университете дали, или, кстати, там университет называется,
1: в университете, или ты
0: какие-то курсы проходила, или материалы какие-то читала?
1: С чего началось? Ну, вообще, вообще, началось это с того, что я хотела заниматься графическим дизайном. Вот, закончила там курсы графического дизайна, но в итоге я поняла, что да, мне это нравится, но из-за того, что я как бы дилетант в художестве и так, и так далее, то мне как бы это дается тяжелее. Вот, какие-то простые визуалы и так далее я могу делать, но какие-то интересные рисунки и, не знаю, иллюстрации, не получается, вот. Ну, хотя я все равно в этом продолжаю развиваться но все же. И я поняла, что нужно искать что-то с этим связанное, но как бы немножко э, немножко обширное, что ли, где я могу применять не только эти э, способности и навыки. И поняла, что так как я пошла на маркетинг, я могу как бы, в общем-то, предоставлять услуги маркетинга, СММ и так далее. Вот, и полгода назад, в принципе, решила, что нужно развиваться в этой сфере. И кто стал сфере. твоим первым клиентом? Первый мой клиент, это вот клиент, с которым мы до сих пор работаем, это клиент из Австрии, А-а-а. он тоже русский. Хотела uh, как теперь, раз ну, в этом Да, плане, да, да это жил точно. он в Москве, mm-hmm. да, и переехал в Австрию, и вот сейчас как бы мы работаем на как бы австрийский, немецкий mm-hmm. рынок. А что продвигаете? Вместе с ним. Ой, у него много чего, он как бы является дистрибьютором на разные мебели, кухонь, бани продвигают, сейчас мозаику завозит. Тоже, тоже нужно это все за... как-то запостить, Прикольно. выдвинуть, Самое... придумать Самое стратегию. Самое забавное, у меня да. еще
0: э, знакомый, который уехал в Испанию, по-моему, по-моему в Испанию, и ага. он на... начинал работать как раз-таки тоже с русским, э, который связан со строительством. Я не знаю, это совпадение или нет, потому что, может быть, просто русские сейчас уезжают, чтобы заняться строительством в Европе Наверное. и продвигать это все. Потому что он тоже, потом в СММ, тоже в маркетинг, вот в это во все пошел.
1: Не знаю, кстати, много русских, которые уезжают за границу, реально заниматься строительством и вот все, всей этой темой, потому что это просто здесь выгодно. Ну, что, как бы, это простая темы, которой можно везде заниматься, довозить материалы и все. Например, очень много материалов тоже привозит из России сюда. В смысле не наоборот? Они хорошего качества, да. Не, не наоборот. Ну, э, насколько я знаю, вот мы продаем, например, мебель, вот это все. И э, именно немецкий рынок, вот они ценят именно из России, им нравится покупают, да. Ты сейчас подожди, ты ломаешь мозг мне. Подожди.
0: У нас у нас в России же как говорится, что.
1: Да, ну что, если немецкое, значит это качество. То есть это уже давно оставшийся
0: паттерн какой-то.
1: Но они все равно покупают. Ну, а естественно, здесь еще как бы действует и маркетинг: что мы пишем, естественно, что это эксклюзивно сделано там в ограниченном количестве и всякие такие соусы к тому. вот. Но мы не скрываем, что это из России. То есть мы не скрываем, что заводы находятся в России, поэтому ну, как бы ни у кого не было никаких проблем, что это из России, даже наоборот.
0: Давай, продолжим тему работы, ты же сейчас это делаешь официально. У тебя есть юрлицо, почему, зачем, в плане это обязательно нужно в Европе, или там фриланс, как в нашем понимании, когда ты на фрилансе типа просто работаешь
1: вне юридических каких-то правил. Вообще, да, обязательно, то есть необходимо сделать себе ИП, необходимо открыть счет выставлять фактуры, на которые будут как бы платить и так далее. То есть, Сколько да у тебя потребовалось делать?
0: времени на, что, на то, чтобы это все понять? Много.
1: Сколько нервных клеток? Я вообще помимо... Очень много. Они еще не закончились, и еще нужно делать и делать эти дела. То есть у тебя еще это все, то есть ты еще не доформила. Нет, ну вообще по ИП я все оформила, у меня уже есть все. Единственное, что мне нужно теперь менять, э, как это цель ага. пребывания.
0: Ты теперь станешь э, как с учебной визы на раб- рабочую у тебя будет?
1: Да, вот у меня как раз уже не виза, у меня уже ВНЖ. А-а-а. Это временное время... место жительства, что-то место, вид на жительство. Да, да, временное место жительства, вот. Ну, да, да, что-то такое. И э, там обязательно нужно иметь цель. То есть если ты учишься, ты значит по учебе. Если ты работаешь, ты по работе. Ну, в жизни в целом нужно иметь цель, конечно. Да. Но вот это тоже надоедает, что нужно постоянно думать, каким образом ты здесь останешься. Тут чуть ли не каждые три года нужно продлеваться ходить в полицию. То Почему есть, в полицию? Э, тоже не очень приятная процедура. А Это вот эта заграничная полиция, или как это называется. Очень мне тяжело, на самом деле, я извиняюсь, если сейчас я буду очень много слов забывать, потому что слова словацкие, похожи на русские, и мне иногда кажется, что словацкое слово — это русское, и я... Без буду. проблем, хорошо. Вот. Я так, с русскими словами у меня так бывает. Нормально. Да. Это сложно иногда говорить по-русски, на самом деле. Вот. И нужно ходить в эту заграничную полицию для заграничных людей, чтобы продлеваться по ВНЖ, по ПМЖ. Какая жесть. Да, и это не, не, да, это не раз в десять лет делается. К Какая жесть.
0: Я даже уже не помню, когда. Слава Богу, конечно, но я уже даже не помню, когда я последний раз была в полиции. А тут, типа, навещать
1: по праздникам. Приходить. Да, пост- как... постоянно. Mm, да. Вот. Это тоже отдельная вообще история с этой полицией. Это, это ужас, Почему? в Словакии. Потому что раньше, сейчас уже, конечно, это все наладили из-за коронавируса, а раньше было так, что не было электронной очереди. То есть ты должен был приходить ночью, лучше всего вечером, записываться в списочек в лист ожидания на бумажный листочек. И вот у вас там человек 50 в листе. Главное, чтобы ты не был 50. И потом по этому списку в 7 утра ты всю ночь стоишь, около полиции, зима, лето, неважно. В 7 утра по списку мы выстраивались вот так вот в ряд к дверям полиции. Выходил полицейский и приглашал по одному, проверял документы, заходили, мы брали талончики. Потом еще в полиции сидишь по талончику, тоже полдня. Короче, вот такая жесть. Это, же... это как в Советском Союзе. Да, это ужасно. Самое прикольное, что именно вот в этой полиции там нету... Именно для иностранцев там нету ни скамеечек, ничего. То есть люди просто вот иностранцы сидели и всю ночь ждали. Или если есть автомобиль, то... Ну это тогда
0: чуть-чуть попроще, вот.
1: потому что так на улице. Да. Но все равно каждые там два часа. Охренеть. Да. Сколько ты? Каждые два часа на перекличку все равно ходить и так далее. У да. меня такая идея просто пришла в голову. Может быть, они пытаются протестировать вас на прочность. Точно ли вы хотите этого? Ну.
0: Я, я пытаюсь как-то разбавить, да, потому да. что как-то это жестко.
1: Да, это очень грустно. Нет, но на самом деле, э, сейчас уже вообще все прекрасно. Они систему молодцы настроили. То есть сейчас через онлайн записываешься на определенное время, определенный день. Приходишь, тебя проверяют, и все это как бы в течение часа. Наверное. Нормально. То есть сейчас уже, да, сейчас уже молодцы, Коронавирус... не это сделали,
0: Не так уж и плохо, получается.
1: Да. Продвинул их (смех) на следующую ступень развития.
0: Так как ты работаешь на фрилансе, что-то
1: мне подсказывает, что
0: ты должна сама э, свою жизнь, свой рабочий день выстраивать, упорядочивать. Какие-то правила, может быть, тайм-менеджмент, что-нибудь еще э, Придерживаешься ли ты э, каких-то, не знаю, э, ну, там, условно, час работаю, 10 минут отдыхаю, Что-то, какие-то у тебя правила есть
1: именно в работе? Ну, да, вообще есть. У меня есть календарь рабочий в телефоне, где я записываю все свои встречи, все свои планы, именно вот что касается работы, только работы. И, исходя из этого расписания, я уже как бы... У меня есть следующий блокнотик, который у меня с собой всегда... В него я записываю различные... И телефон,
0: и блокнот, и параллельно в телефоне вот ты записываешь встречи, которые по работе, а в блокноте ты записываешь подробности
1: по работе. Да, то есть в блокноте я записываю то, что мне нужно к этому сделать, или что мне нужно помимо этого сделать, может быть, что-то по дому, или по учебе, и так далее. То есть я стараюсь распределять время, э, исходя из того, что у меня по работе. То есть работа у тебя сейчас э, такая некая ключевая точка которая
0: определяет твой день, определяет на данный момент твою жизнь.
1: Да, да. Как так грустно призвучать. Ну, почему нет? Просто фриланс как бы подразумевает под собой, что нужно подстраиваться все-таки.
0: Хотя в рекламе фриланс
1: говорят, что
0: вот выходите на фриланс, и вы будете сидеть на пляже и пить коктейль и
1: работать одной левой. Но это же не так. Это вообще не так, оказывается. (laughs) Да, да, приходится именно подстраиваться под людей. То есть у клиентов ну, моих не не всегда есть время на меня даже. То есть мне нужно обсудить с ними какие-то детали, а у них на это нет времени. Приходится как бы в течение недели искать это время и уже как бы подстраиваться под конкретное uh-huh. время. Ну, вот ты,
0: получается, вот эту вот схему разработала по поводу там телефон, блокнот, э, встречи, подробности по работе. А у тебя же есть диплом еще, ты его уже пишешь, и у тебя есть личная жизнь.
1: Да, у я, уже дописала.
0: Я, по крайней да. мере, сужу по Инстаграму, у тебя прекрасная фигура, и значит, ты спортом все-таки занимаешься. И как бы
1: как в этом тогда соотносится с телефоном и с блокнотом и клиентами? Ну, спортом я занимаюсь, когда у меня есть время. То есть, например, я знаю, что я смотрю на свои встречи. Вижу, если встреча у меня в десять, значит в восемь утра я могу сходить-побегать, или в девять я могу сходить-побегать. За часик я это все успею, приду и уже спокойно буду общаться с клиентом. То есть я в спорт впихиваю в любое свободное окошко. Главное, чтобы uh-huh. это было утром. Потому что вечером времени точно не будет. А учебу я всегда впихиваю на вечер. Потому что у меня мозг лучше работает... Именно что связано с учебой, мозг лучше работает вечером.
0: Получается, просто знаешь, когда тебе комфортно заниматься э, спортом, mm-hmm. что ты лучше будешь это делать там утром, а учиться вечером. То есть и таким образом ты как бы это да. все гибкое, такое такую схеме систему выстраиваешь, так?
1: Да, да.
0: Слушай, <смех> это прикольно, ты какие-то тайм-менеджмент, книги, что-нибудь такое э, изучала, читала?
1: Да, у нас было это все в университете. тайм смотрела дополнительно. Да, да, у нас, это, это есть дополнительный предмет по выбору, то есть ты можешь как бы его выбрать, ты можешь как бы и не ходить на него. Охренеть! Вот. Да, у нас очень много крутых было предметов, на которые можно ходить. Реально. Охренеть! Ну, например, один из них да, это тайм-менеджмент. Другой был mind mapping.
0: А что это такое? Построение mind map карт.
1: Предмет. Предмет Прикольно. такой. Был. Вас учили, как правильно строить их. Серьезно? Да. А там... Да. Это а, очень интересно. Подожди, подожди, подожди. А зачем этому учить, если ну там это же вроде не сложно? Ну, это просто вот дополнительно, как бы, если ты хочешь научиться, то не хочешь сам разбираться, то есть человек, который тебе это научит. Блин, как круто! Это очень круто! Почему у нас такого нету? Да, у нас, к сожалению, в России такого нет. Вообще нет, Это, это вообще просто. Я когда узнала, что здесь можно выбирать предметы, которые тебе нравятся, я прям... Не знаю, я себе столько их набрала, что потом не успевала в первый Блин, год. Это очень круто. Да,
0: очень жаль, что у нас такого нету. Я бы хотела на тайм-менеджмент кушать. Да, да. вот, возможно, тогда бы, правда, этого подкаста бы да. не было, потому что я бы знала, как э, управлять своим временем и жить, успевать. Ты в начале подкаста, в начале записи сказала, что э, были у тебя такие моменты, когда не получается э, э, совмещать все, и ты уже начинаешь просто выбирать приоритеты. Были ли у тебя такие ситуации, когда ну, прям вот все
1: ты понимала, что ты не вывозишь вот вообще? Да, конечно, конечно. Очень много раз, причем здесь были такие ситуации, и э, в такие моменты. Вот я даже не знаю, как это называется, эмоциональное выгорание или что это. В такие моменты ты не просто не успеваешь, ты просто уже физически и морально не можешь. И в такие моменты мне кажется просто нужно ничего не делать. Вот я целый день никогда ничего не делала, если я прям не могла. Да Прямо ложилась на кровать такая все. Вот да, вот прям вот за такого состояния, что я просто ложилась и ничего не делала. Ни, ни в магазин. У ни меня да. Ну, потому что такой
0: очень, возможно, неловкий будет вопрос. Но а ты себя не ругала, что вот, блин, вот я в таком состоянии, я не могу ничего, ну какая я плохая, почему так? Ну такого не было такой ситуации такого морального?
1: Вообще, на самом деле нет, потому что мне кажется, что такие все равно должны присутствовать дни, когда ты просто отстраняешься от всего. Потому что если начнешь себя ругать, ты еще больше себя загоняешь в эту яму, говоришь, какая ты плохая, что ты ничего не успеваешь, и ты больше разочаровываешься, и уже на следующий день ты тоже будешь думать, что ты еще вчера ничего не успела сделать, сегодня еще, блин, это нужно делать, и, короче, это может развиваться и продолжаться. Поэтому почему? ты имеешь право отдохнуть один день, ничего в этом страшного, и потом просто опять начинать с новыми силами. Слушай, ну, ну
0: вообще да, это, конечно, правильно. еще такой момент. Сколько во времени это такое состояние
1: максимально длилось? Не знаю, да, обычно, наверное, это длится как-то день в рамках одного дня, и дальше, да, дальше, конечно, тоже сложно, и тоже кажется, что не успеваешь, особенно бывает, вот у меня очень часто, не знаю, кстати, у тебя бывает такое или нет, что ты вроде делаешь дела, Вроде ты устаешь, но понимаешь, что ты можешь да. делать больше. Да, и это постоянно. У меня постоянно такое ощущение, что я могу делать больше, и какое-то дело, которое я могу делать сейчас, я его не да. делаю. Вот. А потом ты стыд. Вот всегда... Можешь может, больше. Да, да. Вот. И всегда в этом состоянии ты живешь, но в один момент тебя настолько это вот уже задолбало, <laughs> что нужно хотя бы один день. Ничего, не делалось, Ну, это мне правильно. Кажется. Есть же,
0: ну по крайней мере я думаю, что это правильно. Есть такое выражение, я где-то в Инстаграме, короче, это видела. Я не знаю, кто это сказал, но я просто где-то в Инстаграме а-га. видела, что из серии все устала, валяешься там все, умираешь, но потом встаешь, идешь и делаешь. Вот. Я не знаю, кто да. это сказал, но да. вполне себе реальная какая-то такая вещь, на мой взгляд. Ты говорила, что в Братиславе, в Словакии э, люди так ответственно относятся к своей работе. э, Они, мы сравнили там с ЖКХ. Как ты думаешь, может быть, это им помогает лучше выстроить тот самый work-life balance?
1: Наверное, да, потому что все Словаки, они очень такие э, спокойные, дружелюбные, вот как, не знаю, как кот. Такие хорошие люди обычные и мне кажется что как раз-таки из-за того что они не запариваются так много с работой они как бы себя этим я не знаю помогают себе справиться с нервами и так далее а ты перенимала есть такое по, по крайней мере по
0: моему опять же мнению опыту когда ты живешь в определенной среде у тебя ты перенимаешь эти м- привычки которые уже в этой среде давно присутствуют. Ты не наблюдала за собой, что ты как раз-таки становишься такой размеренной и вот на час сократить рабочий день что-нибудь
1: такое? Блин, на самом деле, наверное, скорее нет, потому что... Я не знаю, на самом деле. Вот мне нужно, чтобы понять, мне нужно приехать в Россию. Тебе тогда нужно преодолеть много-много кордонов. Это непросто. Наверное, скорее нет, потому что я э, все таки не сокращала свой рабочий день, беру больше, чем я могу. То есть э, у меня не не было такой вот расслабленности, как у словаков. А ты бы хотела ее? Не знаю, потому что скорее тоже нет, потому что они довольствуются тем, что у них уже есть. А ты не просто так из России уехала в Европу? Да, хочется расти. Ладно, Марина, да. спасибо
0: тебе большое. Мне кажется, мы очень подробно все обсудили. И Думаю, на самом деле да. это очень интересно. Я никогда не думала, что в Словакии такие кошачьи люди.
1: Да, реально.
0: Все, спасибо большое. А... Тебе спасибо. Всем, кто послушал, пожалуйста, поставьте лайки, отзывы, напишите. Вот мы правда старались. И посмотрите, я даже Марину вытащила из Братиславы. Так что камон. Все, спасибо большое.
1: Точно заслуживает лайк.